0: از پشت شیشه بارون زده و بخار گرفته اتومبیل، یه سری تصویر تار و محو دیده میشه. چند تا نور دور که دو دل سیاهی شب دارن حرکت میکنن. نورهای زرد، قرمز و آبی. فوکوس دوربین روی قطره های آب روی شیشه است و خیلی نمیشه دید یا فهمید که اون طرف چه خبره. اما از صدایی که میاد، یه صدای مدور کشدار و از همین نورهایی که مدام دارن جا, جا میشن یه موقعیت ذهنی تو سر مخاطب شکل میگیره موقعیتی که شاید بشه اسمش رو گذاشت استراب دوربین ثابته و این نشون میده که برای مخاطب هیچ راه گریزی نیست تا از وضعیتی که توش گرفتار شده رها بشه بنابراین شاید بشه اسم این موقعیت رو کامل ترکه استراب دائمی
1: آجیل قرمز. آجیل قرمز
0: آجیر قرمز آجیل
2: قرمز با آجیل قرمز یک خاطرهای عجیبی دارم
0: فکر نمیکردم خیلی بشنبمش صداش
3: صداش خیلی وحشتناکه تجربه کردی اصلا دوست ندارم به شرایط بشنبم
1: وقتی میگن آجیل من یاد قرمزی میافتن
3: وقتی صداشو میشنیدم، همه فرار میکردن از نزدیک صداشو شنید آشین قرمز مثلا برام عادی بود
4: آجیرا قرمز یعنی چی؟ نمیدونم یا چی؟ آجیرا قرمز یعنی مش نخوردن، مش زدن خطر موضوع خودت باش
0: خوری دلم میریز که اتفاق بد قرار رو اما
5: آجیرا شنیدم هم یه چیزی تجربه کردم که دیگه نمیخوانم شبیهش هم نمیخوام بده یه کامیونی خورد به خونمون یه بار
2: و آجیر آتش نشانی و آجیر قرمزه رو خیلی اونجا حس کردم
1: ابا پیما دشمن که میاد آجیل قرمز به صدا در میاد مردم بیاد بیرون
3: <مزن> صدا میلرزه تعریف میکنم
4: هلاک، وحشتناک. اعلام جنگ امیدواریم وضعیت دوباره سفید بشه
6: پاییل، آجیر قرمز به معنی شروع یک اتفاق تلخه
3: خیلی 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 ناراحتم از اون هاجر قرمز است
1: دو تا شون اینجا بدون آجيل قرمز اینجا وای میسر ماشینشون رو درست میکنم بعد فلنگو میبندن میرم
6: اجاره خونه میخوام بدیم آجيل قرمز میخوام زندگیمونو تعمین کنیم آجيل قرمز
1: من خودم تو دلم همش فکر کردم الان وطن به باد رفت ها لحظه
2: از پلاک اومدم پایین اومدم تو خیابون با یک
6: انبوهی از آشیر قرمز رو بروشه بعد از آشیر قرمز اگه آشیر قرمز پشتش خبری نباشه عزا به سمت بهبودی میره ولی اگر یه بمبی بیاد و بزنه دیگه بهبودی اوزار نداری
3: با آشیر ما مواجه نمیشیم یه ده روز سلامو حوار میشه علارم که من اینجا واقعا من آشیر قرمز باعث شده که من انجام. که از خونم از زندگیم از کشورم زدم رو.
1: بعد از آشیر قرمز دوباره اتفاقهای بعدی در راهه
0: اینجا تهران است صدای رادیو
1: فرشته
0: چهار سال پیش بود که رؤیا شروع شد رویای کوچیکی که کم کم پروبال گرفت و بزرگ و بزرگ شد تا اینکه تبدیل شد به یه واقعیت بزرگتر رؤیایی که از عالم خواب پاش رو گذاشت توی بیداری، توی زندگی جایزه فرشته از همینجا شروع شد و رسالتش رو حمایت از نویسنده ها و عکاس های تازه کار قرار داد سید صالح بهشتی مدیر شهر کتاب فرشته
3: جایزه فرشته حاصل رؤیاپردازی چند تا جوان بود برای ایجاد فرصتی برای تحقق رؤیاهای با بااستعدادی که در حوزه های مختلف فرهنگی اونها از جمله داستان کوتاه فعالیت میکنن تمام تلاششون اینه که حسیری که داریم میریم برای تحقق این روگیه ها رو هرچه مسممتر و با برنامه‌تر و محکمتر درش بر بردادیم امیدوارم که تو دوره های بعدی جوان های بیشتری این فرصت رو مختلف بشمورن و تو این حوزه ورود بکنن شرکت بکنن که انشالله در کنار این اساتیدی که در کنار جایزه فرشته جمع شدن بتونن مسیری رو برای رشد خودشون پیدا بکنن
0: حبیب رضایی و قزل شاکری این رؤیا رو برامون روایت میکنن
3: این اقدام جذاب با یک اسم جذاب بنام فرشته میتونه آغاز کننده یک پروسه و یک فرایندی باشه که قطعاً در آینده اثرات خیلی مثبتی خواهد داشت.
1: این جایزه فرشته شاد داره دو تا بال میده به نویسنده‌های نوپا و جوانی که خوندن و شنیدنشون جای لطف داره.
3: من امیدوارم های این فرشته روز به روز و سال به سال پرسبدتر بشه و آدم های بیشتری بتونن از این سایه‌اش یل به بال بدن و از کلمات لذت بشن.
0: بعضی از روی فقط به درد خوش شدن یه لحظه از زندگی آدم میخورن ولی این رویا اون قدری بزرگ بود که ادامه پیدا کرد ادامه پیدا کرد و چهار ساله شد و این بار نویسنده ها و عکاس ها آژیر قرمز رو نوشتن و تصویر کردند سیوم خرداد ماه امسال اختتامیه چهارمین دوره جایزه فرشته هم در فرهنگ سرای نیاوران نیاوران برگزار شد پژمان موسوی دبیر چهارمین دوره جایزه فرشته پاییز
5: 96 بود که من به جمع دوستانم در شهر کتاب فرشته اضافه شدم و به عنوان دبیر چهارم دوره جایزه فرشته این کارم آغاز کردم. خیلی زود ما به کمک شورای سیاستگزاری جشواره موضوع و تم اصلی دوره چهارم انتخاب کردیم با بحثایی که با هم داشتیم در نهایت به موضوع آجیر قرمز رسیدیم که فکر می کنم هم موضوع جدید و جذابی هم یک مقدار بدی و ا حتی خاص باشه بعد از اینکه موضوع انتخاب شد ما خیلی سریع در اول دی دقیقاً اول دی 96 ما فراخان جایزه رو در دو بخش داستان کوتاه و عکس منتشر کردیم بعد از انتشار فراخان کار انتخاب هیئت انتخاب و هیئت داوران در هر دو بخش داستان کوتاه و عکس آغاز شد و 5 نفر از دوستانو بزرگان در حوزه داستان کوتاه به عنوان هیئت انتخاب بخش داستان کوتاه سه نفر به عنوان هیئت داوران بخش داستان کوتاه و سه نفر هم به عنوان هیئت داوران بخش عکس لطف کردن و پذیرفتن که در کنار ما باشن. بعد از اون خیلی سریع ما پوستر جشنواره طراحی کردیم آقای سایده مشکی بزرگوار کردن یک پوستر خیلی خوب برای دور چهارم جشنواره طراحی کردن کار پیش میرفت تا اینکه ما در واقع که فروردین رسیدیم روزی که اعلام شده بود که روز پایان مهلت ارسال آثار در دو بخش داستان کوتاه و عکس از یک بهش در واقع از همین حدود دو ماه پیش آثار به هیئت انتخاب در واقع تحویل داده شد اون یک ماه فرصت داشتن که آثار رو داوری کنن از بین حدوداً 400 داستانی که تو بخش داستان کوتاه و یه چیز بالاتر صد عکسی که تو بخش عکس رسیده بود و فکر میکنم عدد خیلی خوبی بود و مشابه رو نداشتیم واقعا این تعداد اثر مخصوصاً تو بخش داستان کوتاه برسه کارو انتخاب آغاز کردن 31 اردیبهشت یعنی در واقع کارا رو تحویل دادن به خونه جشنواره سی تا اثری که به انتخاب اونها بالاترین رتبه آورده بودن به هیئت داوران سپرده شدن و اونا هم تقریبا 20 روز وقت داشتن تا همین چند روز پیش که ده تا اثر برگزیده در دو بخش و مهمتر از همه نفر اول در بخش داستان کوتاه و عکس رو انتخاب کنم میخوام تشکر کنم از همه افراد همه کسایی که در کنار رو بودن توی پاییز زمستون و بهار امسال ما رو از ایدهها ها و اندیشا خودشون بی بهره نذاشتن و میکم ازشون خواهش کنم که همچنان هم در کنار ما باشن تا بتونیم یک جایزه خوب رو میشالله همچنان هم در سال آینده برگزار کنیم
0: لیلیه گلستان چند دقیقه ای اهمیت جوایز مستقل و نقششون در پرورش هنرمندان نوپا صحبت کرد.
1: در این سه دهه اخیر ملاقل جوایز زیادی آمدند و بعد دیگه نبودند. من خیلی متاسفم که جایزه گلشیری دیگه نیست. جایزه اکاسی کاوی گلستان دیگه نیست. همه اینا رو جلوش رو گرفتند. هر کدوم در یک دوره‌ای به دلایلی جلوش گرفته شد جوان ها خیلی علاقه‌مندان به مسابقه دادن و این ده ده مسابقه ها بهشون یک جور جرأت میده که بتونن اون قصه هایی رو که نوشتن و جرأت نکردن هیچ وقت ارائه کنن اینجا ارائه کنن و اینکه میبینن که تعداد کسانی که در این مسابقه ها شرکت میکنن زیادن امیدوارم که این جوایز حمایت کنه از جوانای با استعداد ما و بهشون یاد بده که باید پیگیر قضیه باشن با یه قصه تموم نکنن قضیه رو و ادامه بدن.
0: اورش خاموشی به نمایندگی از هیئت داوران بخش عکس پشت تیریبون قرار گرفت
4: موضوع آژیر قرمز برای یه اده که تجربه شنیدن این رو بحث کردنش رو نداشتم خیلی سخته در زمین عکس وقتی که امروز دارم نگاه میکنم میبینم که آره همیشه جشبارهای مستقل هیچ خامی ندارن و یه جورایی به قول آقای جلی یتیمن و سال به سال داره همینجوری کاسته میشه از اینا. یا برگزار میشه یک دو دوره بعد دیگه نمیشه ممنونم از آقای بهشتی برای این چند دوره برگزار کردن جایزه شهر کتاب فرشته و امیدوارم که در سالهای بعدی باز هم با هر کم و کاستی این برگزار شه چون میدونم که یک نقطه روشن و امیدیه برای عکاسا داستان نویسا که به صورت مستقل کار میکنم و امیدوارم که شاهد موفقیت این جایزه تو ساله دیگه باشیم مرسی ممنون از لطفتون.
0: و جایزه اول بخش عکس به آرش قاضی رسید تبریک میگم. تندیس چهارمین دوره جایزه فرشت لوه تقدیر و جایزه نقدی برای اهراز جایزه نخست بخش عکس تقدیم می شود به فرهیخته گرامی جناب آقای آرش قاضی تشفیق بفرمه شبیه دوره‌های قبل این بار هم مراسم اختتامیه با بزرگ داشته یکی از بزرگان ادبیات ایران همراه بود. گلی امامی، نویسنده و مترجم توانمندی که زندگیش رو وقت کتاب و کتابخانه کرد. مجد دقیقی از بزرگان ترجمه کشور چند دقیقه‌ای درباره امامی حرف زد.
1: صحبت درباره کارنامه دوستی با نزدیک به 50 سال فعالیت فرهنگی متنوع کار آسانی نیست. همیشه امکان دارد بچ از کارش مخفول بماند و از قلم بیفتد یا به اندازه کافی به آن پرداخته نشود من امروز سعی میکنم در اینجا چند کلمه ای درباره گلی مامی مترجم و کتابدار و کتاب فروش و فعال فرهنگی بگویم که در طول عمر حرفه خود همواره حضوری فعال و تأثیر گذار در عرصه های فرهنگی گوناگون داشته
0: گلی امامی هم پشت تیریبون قرار گرفت و گفت
6: کتاب یک عامل بسیار مهمی در زندگی من بوده همیشه و هست در نتیجه خودم رو همیشه یک خادم کتاب میدونم شهر کتاب فرشته واقعا ممنونم و تحصیل میکنم پایداری و مقاومتشون رو برای ادامه این جایزه
0: علی خدایی به نمایندگی از هیئت داوران بخش داستان روی صحنه اومد.
2: مسابقه های داستان نویسی که توش داوری میکنیم معمولا اگر که بهانه داشته باشند مثل اجیر قرمز، مثل دفاع مقدس، مثل زندگی دانشجویی، مثل محیط زیز، مثل کیسه سیاه بهانه هایی هستن که ما بر اساس اون داستان رو ارزیابی میکنیم یعنی میبینیم که توی داستان اونها تبدیل به یک کاراکتر میشن آیا فضایی که لازمه اون متن ایجاد میکنه و اینکه سایه اون بهانه چقدر در داستان و در رگ داستان رفته چه از اذر آدم ها، فضا، شخصیت ها و روح اونها رو چگونه نشون میده به ما
0: و جایزه اول بخش داستان به مشتبه هجبری تعلق گرفت تندیس چهارمین دوره جایزه فرشته لوه تقدیر و جایزه نقدی برای احراز جایگاه نخست داستان کوتاه تقدیم می شود به فرهیخته گرامی جناب آقای مجتباه و جبری. هایان مراسم هم همراه شد با سخنانی از حسین پاکدل.
6: اون سالهایی که به بحران جنگ بود و آژیر زده میشود و موشک باران من مدیر پخش تلویزیون بودم شبکه یک و عاشق کتاب فروشی زمینه. تقریبا دائم میرفتم اونجا. از عدب میکردم خدمتهای امامی و خانم امامی. سالها گذشت توی اون... مشکباران بحران مشکباران سال 67 و پایان جنگ دو سال بعدش من یک بار رفتم خدمت خانم امامی عدر که رفتن تو اضافه ایشون ممکنه یادشون نبوشه ولی گفتن که وای من هر وقت تو رو میبینم وحشت می به خاطر اینکه قیافه تو تو دوران مشکباران وحشتناک آروم بود یادتونه <laughs> اما من فقط به این دلیل وقت شما رو گرفتم اون موقع آژیر برای چی بود برای اعلام خطر اینکه به پناهگاه برید اینکه خطر حمله هوایی هست این آژیر فی نفس چیز بدی نیست اعلام برای اینکه مراقب باشید خطر در راهه الان تمام اندیشمندان ما دلسوزان ما تبدیل شدند به آژیر خطر به صدا در اومدند ولی این آژیر شنیده نمیشه نمی‌شه به کاش یه آژیری به صدا در بیاد ممنون
0: چیزی که ما رو از زندگی روزمره فراتر می‌بره رویاست. آدم که رویاه های بزرگتری دارن دلیل های بزرگتری هم برای جنگیدن دارن اونا بیشتر می جنگن و اینقدر می جنگن تا بالاخره یه روز رویاشون رو زندگی کنن رویاشون رو بغل کنن مثل علی رضا به که توپ پنالتی رونالدو رو بغل کرده من فرید مطین و اینجا رادیو فرشتی
2: رادیو فرشته